0: Halo guys, welcome back to my podcast, podcast Teman Buku. Kali ini agak ceria ya. Padahal buku yang mau aku review kali ini amat sangat sedih buku apa sih? Kali ini aku akan nge-review novel Confessions karya Minato Kanae yang diterbitkan oleh Penerbit Haru. Ya, novel Confession ini adalah novel import dari Jepang. yang sudah mendapat berbagai penghargaan. Novel ini menjadi novel debutnya Minato Kanae, yang meraih banyak penghargaan dalam kategori novel misteri terbaik di Weekly Bunshun, dan menyabet posisi pertama juga. Tapi bukan cuma itu, novel ini juga mendapat peng penghargaan lainnya, banyak banget penghargaan yang didapat sama novel ini. Novel ini pun pernah dibuat film dengan judul yang sama. Confession judulnya pada tahun 2009. Nah siapa yang udah nonton duluan nih sebelum si novelnya keluar, novel terjemahannya keluar. Siapa yang udah nonton? Nah termasuk aku sih udah nonton. Tahun 2000, sekitar 2010 lah. Dan tanggapannya terhadap film itu ya cukup membuat speechless lah dan sedikit bingung. sampai pas nonton juga teman aku apa sih lu cerewet banget sih <guluh> ini ya, bingung ini ini gimana sih alurnya ini gimana sih ini kok kayak gini sih ya, kayak gitulah <guluh> nah setelah si novel terjemahannya terbit di Indonesia aku kan udah bisa baca cerita convention ini lagi sesuai dengan novelnya ini dan lebih mengerti alur ceritanya dibanding uh, pas nonton si filmnya tapi ya tetap aja tanggapannya ya speechless-speechless juga kok kok bisa gitu kayak begini nah kenapa sih bisa kayak gitu karena si novel ini berkisah tentang pembalasan seorang ibu terhadap pembunuh anaknya yang masih kecil, kebetulan anaknya itu sekitar 5 tahunan Dan si ibu ini pada saat itu dia menyadang posisi guru dan menemukan bukti bahwa yang membunuh anaknya adalah murid didiknya sendiri. Ngeri kan? Nama dari guru ini adalah Yuko Sensei. Pembalasannya ini sungguh bikin aku terheran dan gak bisa berkata-kata karena dia tidak serta-merta membalas seperti sorry nih, melukai pelaku, menyiksa atau mungkin yang lebih buruk Membalas membunuh si pelaku Tapi karena si pelaku ini Murid SMP dan dia membuat Pembalasan yang menurutku lebih seram Membalasnya dengan serangan mental Iya serangan mental Jadi Yuko Sensei itu membuat situasi Seolah-olah ia mencapurkan darah pengidap HIV AIDS ke dalam minuman yang diminum Pembunuh anaknya ini Jadi dia ada di satu kelas Dan kebetulan uh, settingannya itu diwajibkan untuk meminum susu setiap hari. Nasiuka Sansai ini bercerita di depan kelas kalau dia tahu pembunuh anaknya ini tuh siapa, ada dua orang dan di susunya ini di kardus susunya ini dia sudah menyuntikan darah si orang yang terkena HIV AIDS yang kebetulan itu suaminya sendiri atau ayah dari anak yang dibunuh oleh muridnya itu. Anak dia gitu yang dibunuh oleh muridnya itu. Dan ternyata Yuko Sensei berhasil membuat si kedua pembunuh ini terganggu mentalnya. Aku tidak bisa bilang perbuatan Yuko Sensei ini benar sih. Tapi aku mengerti kenapa dia sampai bertindak seperti itu. Karena pada saat itu khususnya di Jepang. Banyak sekali anak di bawah umur yang melakukan kejahatan namun tidak sepenuhnya dapat dihukum. Sedangkan Yuko Sensei yang seorang guru pada saat itu, jika dia berkata bahwa anaknya dibunuh dan pembunuhnya adalah muridnya, hanya akan menjadi sia-sia karena status dia yang seorang guru, yang malah akan dihujud karena menuduh anak didiknya sendiri. Jadi memang ada situasi yang menguntungkan bagi Yuko Sensei. Uh, yang lebih lengkapnya kenapa bisa seperti itu, bisa dicari di google um, apa namanya soal hukum kepada anak di bawah umur karena memang di Jepang agak ngeri sih anak di bawah umur bisa istilahnya apa ya melakukan perbuatan yang hampir bisa dikatakan perencanaan pembunuhan, penyerangan dan lain sebagainya tapi mereka Hanya masuk ke rehabilitasi anak. Atau ada yang lebih parah tidak bisa dihukum. Karena ada undang-undang pelindungan anak itu. Kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Yang aku tahu sih seperti itu. Nah yang menariknya, dari segi dua bocah pelaku ini, ternyata mereka hanya ingin sebuah pengakuan dari orang terdekatnya, yaitu ibu mereka. Anak A adalah anak yang kurang percaya diri, anak B antisosial. Jadi si anak B ini sulit membedakan baik dan buruk dan juga haus akan kasih sayang dan pengakuan nyata dari orang tua membuat mereka menjadi anak yang hmm, nakal bukan, buruk juga bukan karena memang anak A ini pintar banget, anak B juga pintar, nakal juga enggak, mungkin bisa disebut menyimpang. anak-anak anak-anak kelaku, ini kelakuannya juga nggak bisa dibenarkan sih bocah SMP tapi sudah seperti itu. Yang satu orang tuanya terlalu protektif menganggap anaknya yang paling benar itu sudah bukan suatu hal yang baik. Orang tua yang terlalu sayang namun secara tidak langsung memaksa mimpinya untuk diwujudkan sang anak juga tidak baik. Hal, -hal ini malah memicu timbulnya monster dalam diri dalam diri seorang anak. Di setiap halamannya aku dibuat greget dengan cerita ini. Di setiap babnya menjelaskan dengan detail sudut pandang setiap pelaku sampai ke bab akhir yang merupakan jawaban dari semua konflik yang ada di novel ini. Jadi sekali lagi aku akan bilang novel ini benar-benar nggak buat aku ngeri. Yang tak kalah ngeri dari cerita ini adalah alasan para tokoh di sini dalam melakukan kejahatan. Ya apa? Hanya karena ingin diakui kok begitu, gitu. Banyak pembelajaran kehidupan dari buku ini yang bisa diambil. Pertama, kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Hatimu tidak akan puas dengan itu. Ini adalah kutipan suaminya Yuko Sensei ada di halaman 293. Kata-kata ini mengingatkan kita para pembaca tidak ada pembalasan dendam yang bisa menantramkan hati. Ya, memang betul sekali sih, karena justru akan menjadi permulaan dosa besar yang berkelanjutan. Dan ada pesan lain untuk para orang tua. Karakter anak tumbuh sebagaimana orang tua mendidiknya. Sosok ibu yang memberikan perhatian terlalu besar dengan tidak sadar malah menumbuhkan sosok seorang anak yang yang tidak diduga sebelumnya, menjadikan seorang anak yang haus akan perhatian dan juga pendendam yang sanggup melakukan apa saja, bahkan hal negatif sekalipun. Anak-anak butuh pemerhati, edukasi yang tinggi tentang mana yang baik dan mana yang benar. Selalu membenarkan apapun yang dilakukan anak juga bukanlah tindakan yang bijak. Memaksakan mimpi orang tua terhadap anak juga bukan tindakan yang bijak. Anak-anak perlu diajarkan wawasan yang luas yang tentunya dengan pengawasan yang baik, bukan hanya melulu soal akademis. Jadi memang peran orang tua amat sangat penting di dalam tumbuh kembang seorang anak. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun peran orang tua itu sangat penting. dan bagi teman-teman yang malas membaca novelnya kan bisa menonton filmnya lagi bagi yang belum menonton filmnya karena sebenarnya 90% isinya sama tapi aku lebih sarankan lagi untuk membaca novelnya terlebih dahulu kalau memang punya novelnya barulah itu menonton filmnya karena antara film dan novelnya akan saling melengkapi oke okay, thanks banget udah mendengarkan sampai habis Sorry nih kalau agak kepanjangan. Jika ada kritik dan saran boleh dikirim ke Instagram @ikari.nusuke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.